0: Já está aberta a temporada de entrega da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física do ano de 2021, sendo o ano base 2020. Até o dia 31 de maio, cerca de 32 milhões de contribuintes deverão acertar as contas com o Fisco. Quem não entregar a declaração pode pagar a multa de no mínimo R$ 165,74, mesmo que não tenha impostos a pagar. Para esclarecer dúvidas referentes a essas obrigações, o podcast do Muita Informação recebe o contador Denilson Matos. Olá, Denilson, seja bem-vindo. O que o o contribuinte precisa mais focar ao fazer a declaração do imposto de renda. Quais são os documentos necessários?
1: Tudo bem. É o seguinte. A documentação que ele precisa focar, é, em primeiro lugar, é um de rendimentos que é fornecido pela empresa que ele trabalha se ele for empregado de alguma empresa. Informe de rendimentos das empresas, informe de rendimento dos bancos, que são fornecidos. Ele tem que prestar atenção também na documentação relativa às despesas médicas, despesas com expulsão dele e dos dependentes, declarar também os bens e direitos que ele possui, para que ele tenha totalmente a declaração. Inclusive, uma coisa muito importante, ele não pode deixar de declarar tudo que eu falei, inclusive não ter erro de digitação. Porque se ele tiver um erro de digitação, ele pode ter problemas em relação... A análise da declaração que é feita lá na
0: Receita Federal. Quem é que deve declarar? Como o contribuinte sabe que obrigatoriamente precisa fazer a declaração?
1: Existem uma série de, de uma lista com as exigências para fazer a declaração todas as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 precisam declarar, as pessoas que receberam rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40.000 precisam declarar também, também as pessoas que tinham em 2020 imóveis, veículos e investimentos que tomado, superam R$ mil precisam declarar também as pessoas que tiveram ganhos nas vendas com bens e direitos acima de 180 mil reais e tem umas outras é, exigências também. Agora, uma que eu acho que os contribuintes devem ficar bem atentos são as pessoas que receberam auxílio emergencial maior, que receberam auxílio emergencial e que receberam é, rendimentos tributáveis igual a igual ou superior a R$ 22.847. Essas pessoas deverão devolver o auxílio emergencial. Então, assim que for feita a declaração, Todas as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de 22.847,0 repetindo, deverão devolver o auxílio emergencial. Na própria declaração de imposto de renda, declaração de ajustes, será gerado um DARF para esses contribuintes. Mesmo se ele se é um, de, um dependente, por exemplo, ele, tem, ele, ele, ele declara e ele coloca um dependente que esse dependente recebeu o auxílio emergencial. Por exemplo, ele recebeu mil de rendimento tributável. E o, o dependente dele recebeu
0: auxílio emergencial. Vai ter que devolver todo esse valor. Vai ter gerado um DARF para ele fazer a devolução desse valor. Como é que funciona essa relação de dependentes? Os filhos que estão no, na declaração dos pais precisam declarar mesmo sendo citados?
1: Não. Se eles forem citados, não precisam declarar. Ou melhor, não devem declarar. Porque se os pais, um dos pais, é, ou os pais que a declaração pode ser feita em conjunto, declarar o filho, o filho não deve declarar, não deve efetuar a declaração, porque senão a declaração de este filho, poderá nem ser enviada. Quando for enviada para a Receita Federal, ela será devolvida, porque já existe o CTS na base, tá? a declaração de, de imposto de renda. Existe uma, uma relação com todos os, os graus de né? Companheiro, filho, é, filho até 22, 21 anos, até 24 anos, e assim por diante. E deve ser, deve ser observado na hora da declaração. Mas, só resumindo, se o, pai, se o pai declara, o filho não pode declarar na própria declaração do pai. Desculpa, ele pode declarar na declaração do pai não pode separado
0: já que estamos falando de filhos, pagamentos à pessoa física como pensão alimentícia precisam ser declarados também e referente a doações? É,
1: referente a pensão alimentícia, precisa ser declarado, sim. inclusive declara, por exemplo, quem está pagando a pensão alimentícia e quem está recebendo, a depender do valor, se for acima do limite de R$ precisa declarar, Em okay? Referente à doação, tanto quem faz a doação quanto quem
0: recebe a doação, né? Deve fazer a declaração desde que esteja dentro dos limites e da entrega de imposto de renda. Então, precisa ser declarada a doação. E sobre a doação, existe um imposto estadual, mas não tem a ver com o imposto de renda. Mas é necessário que faça a doação até por, causa, por conta do, da evolução patrimonial das pessoas. Denilson, qual a diferença de uma declaração simples e uma completa?
1: Nós temos dois modos. De declaração. A declaração completa, ela, ela, você vai lançar todos os seus rendimentos e vai deduzir as despesas referentes àquela, àquele ano que você está declarando. Despesas com médicos, dentistas, psicólogos, despesas de construção, etc. No caso, e essa, essas despesas servirão para deduzir, para fazer uma apuração do seu imposto a pagar ou imposto a instituir. No caso da declaração simplificada, não é levado em consideração... As suas despesas. E sim, é feito um cálculo no seu rendimento, a parte de 20% do valor tributável, e aí faz o cálculo do imposto que entra. Então a diferença é essa: que uma é imprescindível que você lance suas despesas, todas as suas despesas, para fazer o um cálculo, e na outra, o próprio, o próprio sistema já pega 20% do valor tributável e faz o cálculo do imposto.
0: Quem investiu na bolsa de valores ou comprou criptomoedas também precisam declarar? Como é que funciona isso?
1: Quem fez esse investimento em bolsa de valores, criptomoeda, eu sugiro que, a primeira coisa, faça uma, uma planilha de todas as movimentações que foram feitas no ano de 2020, o um ano referente à declaração. Pegue as notas de corretagem, referente às operações em bolsa de valores, operações com investimentos. Pode procurar um contador que seja experiente nessa área. Faça a planilha para fazer a apuração desses valores de ganhos. Porque existe. Existem várias modalidades, existem bolsas de valores, é, ações com regime de day trade, existe a venda de ações normais, existe o fundo de, fundo de investimento, então cada uma tem a sua especificidade. Cada modalidade dessa aí é uma forma de tributação, então tem que estar bem atento, é bom que procure um contador experiente para que ele possa fazer a planilha certinha, porque toda a em bolsa existe uma, uma retenção de imposto de renda é mínimo é um valor bem pequeno e o pessoal até brinca chama de dedo duro porque é um valor muito pequeno mas a Receita Federal ela sabe que foi feita a operação então é, se por um acaso o contribuinte a pessoa que está investindo na bolsa ela de declarar um determinado valor que era obrigado a declarar, a justiça federal vai, já vai ficar sabendo e automaticamente ela vai cobrar daquela pessoa, vai cair em malha e vai cobrar o imposto daquele contribuinte.
0: As últimas mudanças no imposto de renda prejudicam o brasileiro? Estamos pagando mais?
1: Estamos pagando mais, pagando mais porque justamente você falou em últimas mudanças. Não houve muitas mudanças em relação à, à tabela de imposto de renda. Então o que acontece? Quando não há essa mudança, o contribuinte ele pode ter que ganhar mais nos valores absolutos, quando na hora de fazer a declaração de imposto de renda, a tabela não mudou, então ele está fazendo mais imposto do que ele pagaria, Deu? Um reajuste na tabela de
0: Essa tabela já é um pouco Para finalizar, Denilson, o que fazer para não cair na malha fina e quais são as possíveis implicações que o contribuinte pode ter em sua declaração?
1: A primeira coisa que eu digo para não cair na malha fina, eu sempre digo: olha, procure um profissional habilitado, passe toda a documentação para ele. Se você, por um caso, for fazer a declaração, tenha muito cuidado com o que você vai digitar. Muitas vezes você pode pegar um, um determinado documento, digitar corretamente, só que está digitando corretamente de dar um valor errado. Então, isso aí, com certeza, vai fazer com que você caia na malha fina. Caindo na malha fina, você vai ter que apresentar documentação lá na Receita Federal ou mandar via internet. Muitas vezes acontece que cair em malha fina e você está perto, ok? Porque às vezes você pode ganhar determinado valor e ter uma despesa de instrução ou uma despesa médica muito elevada. Essa despesa, você comprovando, você caiu na malha, você apresentou e você vai comprovar que você teve essa é o seguinte, tenha muito cuidado na hora de, de fazer a declaração e se você fez a declaração ou mesmo um profissional, uma semana depois, três dias depois, comece a consultar na Recife Federal, no site da Recife Federal, pelo encarque, por quê? cometido algum erro e aí você o próprio sistema ele vai dizer a você, olha, tem esse erro aqui, então você vai e, 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 e se por um acaso esse erro é um erro que, que realmente, eu não, que a Receita Federal está informando, é um erro, você corrige, se não for um erro, você vai esperar o prazo, o período de você apresentar os esclarecimentos e resolver a situação. Uma coisa muito importante é o seguinte, muita, muitos contribuintes declaram os dependentes e esquecem rendimentos dos dependentes. Tipo, o filho está trabalhando em determinada empresa. Ele não declara o filho como dependente, mas ele não declara o rendimento do filho. Só que, a Receita Federal ele já sabe que o filho trabalha naquela empresa. E aí ela vai Isso vai. Se ele não estiver atento para corrigir isso, ele pode até tirar o filho dele da declaração ou, se permanecer com o filho, terá que colocar os rendimentos daquele filho lá na declaração, como tributáveis, se for o caso de rendimentos
0: Denilson, muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Jones Araújo e este foi o podcast do Muita Informação. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.